0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. La création de contenu, c'est tout un métier et c'est aussi tout un sujet chez les entrepreneuses. Parce que la plupart d'entre nous avons un cœur de métier, que ce soit l'écriture, le management, la communication, le graphisme, la photographie, le marketing, la création d'objets, de vêtements ou d'accessoires, l'accompagnement thérapeutique ou encore les cours de yoga. Bref, on a toutes déjà de quoi faire pour gagner notre pain. Et pourtant, en plus, il est important de faire vivre notre business. Et pour ce faire, on doit devenir un véritable couteau suisse. Bonjour administratif et comptabilité Hello prospection Salut marketing digital Coucou communication En résumé, on doit savoir à peu près tout faire ou sinon avoir les moyens de déléguer. Mais notre business, il ne va pas vivre tout seul, surtout au début. Il va donc falloir se donner les moyens de réussir. Et c'est au moment où on va construire notre fameuse stratégie marketing que l'on va penser à la création de contenu. La création de contenu, c'est vaste. Mais globalement, c'est le fait de créer du contenu pour pouvoir communiquer. Donc que l'on parle de post Instagram, vidéo YouTube, post LinkedIn ou encore la rédaction de lead magnets comme des e-books ou des masterclass, etc., on parle de création de contenu. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les blogueurs et les influenceurs d'hier sont devenus des créateurs de contenu. Parce que finalement, leur métier principal, c'est ça. Créer du contenu. Du contenu photo, du contenu vidéo, du contenu à gogo. Et ça demande une sacrée organisation. Personnellement, je trouve ça dingue. Il faut accepter de pouvoir documenter une partie de ses journées ou de sa vie. Mais le succès derrière en vaut sûrement la chandelle pour celles et ceux qui peuvent vivre de leur passion. Donc, chapeau les artistes En attendant, nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'a pas forcément l'envie ou l'ambition de faire de la création de contenu notre métier. Mais on va s'en servir... Pour pouvoir promouvoir ce dernier. Et c'est là que ça se complique. Parce que la création de contenu, ça prend un temps de fou Faire des vidéos, les penser, les tourner, les monter, c'est du temps. Faire de la photo avec la direction artistique, le shooting ou encore les retouches, c'est du temps. Rédiger des posts à valeur ajoutée sur LinkedIn pour raconter une histoire qui touchera notre cible, notre fameux persona, c'est du temps. Bref, la création de contenu, c'est un métier à part entière. Et c'est aussi beaucoup de temps. Tellement de temps que finalement, certaines se demandent si le jeu en vaut la chandelle. Et la réponse, c'est plutôt oui que non. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Certaines ne communiquent pas du tout et finalement travaillent sur d'autres canaux, via l'affiliation, les partenariats, pour générer leur business. D'autres se concentrent uniquement sur la prospection sans se soucier d'une communication plus globale, parce que finalement, le plus important dans tout ça, c'est bien de vendre, de développer son chiffre d'affaires. Et enfin, d'autres se serviront de la communication et de la création de contenu pour mieux transformer, mais aussi pour faire de la prospection passive, car la communication permet aussi d'atteindre notre cible de manière organique. On adore. Mais du coup... Comment optimiser sa création de contenu, sachant que ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps C'est une excellente question mon cher Watson, et comme tu le sais, les bons outils, les bonnes techniques, on ne les invente pas. Elles sont toujours là. Donc on va réviser ensemble nos bases. Première chose à savoir, il faut éviter de se disperser. Notre esprit a des milliers de pensées chaque jour et il est si facile d'arrêter d'écrire un post au profit d'une petite pause sur Instagram qui passe de 2 minutes à 30 minutes en un claquement de doigts. Et oups, où j'en étais déjà Oui, parmi toutes les pensées qui habitent nos têtes, certaines ne sont pas nos amies en termes de productivité et vont nous ralentir. On va donc essayer de se concentrer quand on crée du contenu, sinon on est fichu car pour créer du bon contenu, on a besoin de toute notre tête. Ce qui m'amène à, la deuxième chose à savoir, miser sur une organisation mano-militari. Bon, peut-être que j'exagère un tout petit peu. Mais pourtant, si on veut réussir à produire du contenu de manière efficace, on se doit d'être super organisé pour gagner en productivité. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire mettre des plages horaires sur lesquelles on va enlever toute distraction possible pour rester concentré et avancer sur sa tâche. Par exemple, on va mettre trois heures dans son agenda pour travailler sa création de contenu. Et on va lister ce que l'on attend exactement de ces trois heures. Interdit de regarder Netflix, ses emails, Instagram ou encore les messages sur son téléphone. On est en mode efficacité. Et on doit se concentrer pour arriver à produire nos contenus. Alors c'est parti Troisième chose à savoir. Pensez. À tout préparer. Dans la création de contenu, il y a plusieurs étapes. Notre création de contenu vient d'abord de notre stratégie globale. On va créer un super calendrier éditorial dans lequel on a notre stratégie. On sait que telle semaine, on voudrait parler de tel sujet parce que l'on a tel produit ou interview qui sort à ce moment-là, que pour les vacances, on a envie de faire un contenu frais et détente, et ainsi de suite. Donc notre calendrier éditorial, c'est notre base. Ensuite, on va devoir imaginer les meilleurs contenus pour parler de nos sujets. Et là, on va faire un mix entre la veille que l'on fait constamment sur les réseaux, avec les tendances à interpréter, etc., et notre imagination. Car nous avons sûrement plein d'idées pour illustrer nos propos. Et on va commencer à lister ces idées et à en faire une liste. Par exemple, faire une vidéo sur le podcast, puis un petit tips, puis un extrait, puis un carousel. Et pourquoi pas un réel avec telle ou telle ou telle idée Cette liste, ça va être notre feuille de route pour savoir quoi créer. Et pour bien tout préparer, on va non seulement lister les idées, mais aussi préparer ce dont on va avoir besoin. Car si on veut faire une recette en vidéo, il faut penser aux ingrédients, aux outils, à la lumière, au fond. Bref, à tous ces détails que l'on peut préparer au préalable pour être sûr que le jour J, on crée du contenu dans les meilleures conditions. Quatrième chose à savoir, le batching sera ta planche de salut. Attention, tous les créateurs de contenu n'ont pas forcément un calendrier éditorial, ni même une grosse préparation sur leur création de contenu. C'est vrai, après tout, c'est leur cœur de métier, et en réalité, ils font tous les jours du contenu. Mais toi, en tant qu'entrepreneuse, tu as sûrement d'autres chats à fouetter. Donc, plus tu es organisé, mieux c'est pour te concentrer justement sur ton métier. L'idée du batching, c'est que pendant une plage horaire que tu définis, tu fais la même action plusieurs fois. Exemple, je ne tourne jamais un reel tout seul. Généralement, j'en tourne 3, 4, parfois 10 pendant la même plage horaire. L'idée, c'est de profiter de tout le setup avec la lumière, la tenue, les accessoires et la préparation que j'ai fait en amont pour tourner un maximum de vidéos. C'est la même technique pour les posts LinkedIn, les carousels, les descriptions de postes les épingles Pinterest, les séquences email, bref, peu importe le contenu que tu vas créer. L'idée, c'est de le faire en bloc pour être plus productive. Et crois-moi, tu le seras. D'ailleurs, ce sont exactement les mêmes méthodes que j'utilise quand je crée une formation en ligne. Comme je te le disais, on ne réinvente pas l'eau chaude, on se sert des meilleures techniques pour optimiser son temps, surtout quand on est sur des activités qui prennent autant de temps. Cinquième chose à savoir, le mieux est l'ennemi du bien. Oui, on adore les expressions chez Girlboost. On est souvent super perfectionniste. Eh oui, beaucoup d'entrepreneuses s'identifieront. Si lors d'un entretien d'embauche, c'est plutôt cool à dire comme défaut, dans l'entrepreneuriat, c'est sûrement le premier que l'on subit de plein fouet. Car à vouloir que tout soit parfait, on travaille beaucoup trop, beaucoup plus et parfois pour des résultats qui ne sont pas à la hauteur parce que la perfection eh bien, ça n'existe pas. Et c'est tout pareil pour la création de contenu. Il y aura des contenus qui marcheront vraiment bien, et d'autres beaucoup moins. Alors ne sois pas trop difficile et lance-toi. C'est pas grave si l'un de tes contenus n'est pas dingue, parfait, ou à la hauteur de ce que tu voulais. Peut-être que d'autres le trouveront bien mieux que toi. Dernière astuce, mais qui ne concerne que les vidéos type Reels ou Shorts sur YouTube. Parce que parfois on manque un peu d'inspiration, N'hésite pas à filmer ta vie à certains moments. Par exemple, quand tu bois du thé, quand tu lis un livre, quand tu te promènes ou même quand tu travailles. Parce que tous ces contenus, ils peuvent te servir ensuite à faire des montages ou un support sur lequel tu ajouteras un message et une voix off. Et ça, ça te fera gagner en temps. Donc c'est un bon réflexe à avoir. Je crois que c'est déjà pas mal tout ça. Et ça devrait t'aider à optimiser enfin ta création de contenu pour ne plus la subir et qu'elle s'intègre mieux à ton emploi du temps. Parce que, n'oublions pas, ce n'est pas ton cœur de métier. C'est seulement une façon de pouvoir mieux communiquer. Et si tu veux plus d'astuces, rendez-vous sur le compte Insta de girlboost.fr ou sur le site qui te réserve bien des surprises avec une toute nouvelle refonte. Oui À toi de jouer et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.